0: Comment remobiliser les équipes pendant et après une période de peur et de sidération En situation de stress, en situation de sidération, en situation de peur, nous avons tous tendance à perdre nos repères, à être perturbés, parfois profondément, et avoir du mal à reprendre une vie normale, car le stress, la peur et la sidération ont laissé des traces parfois très profondes. Un gros stress dans l'entreprise, des licenciements, une réorganisation contrainte, des périmètres subis par ceux qui restent peuvent engendrer la démobilisation de certains collaborateurs et par effet de contagion, la démobilisation d'une équipe tout entière. Quand les symptômes post-traumatiques s'installent et mettent en péril le futur d'une équipe, tu as compris ce que ça peut engendrer. Quelle piste pour le manager qui a de son côté la charge de mobiliser tout le monde pour amener son équipe et son entreprise à changer de séquence et à œuvrer pour des jours meilleurs Quelle piste pour ce manager Pour mieux comprendre comment remobiliser les équipes pendant et après une période de peur et de sidération, l'invité de cet épisode du podcast est Lucie Liget, coach professionnel d'équipe. Bonjour Lucie
1: Bonjour PPC, bonjour à tous
0: C'est toujours un plaisir de te retrouver le matin avec des vrais beaux sujets. Cette remobilisation des équipes, toi toi, tu la la synthétises comment Les les enjeux derrière, surtout quand on sort d'une période de peur et de sidération
1: L'enjeu, c'est, c'est de dépasser cette, cette période, ça c'est certain, et remobiliser les équipes parce que après des périodes, donc que ce soit des plans de licenciement ou tu, tu l'as dit, des, des, des stress intenses en entreprise, des réorganisations et puis le Covid, hein, clairement, c'est une grosse période qui a, qui a duré. Un des enjeux du manager, c'est de pouvoir redonner envie, redonner du sens, remobiliser ses équipes pour que enfin, finalement le, l'entreprise et le collectif se mettent en marche. Donc c'est important, très important cette peur et cette sidération.
0: Dans les bonnes pratiques, on, on s'y prend comment
1: Alors, je vais vous donner quelques astuces, en tout cas, vous partager. Euh, peut-être avant, on pourrait revenir sur c'est quoi la peur et la sidération parce que ce sont des émotions avec lesquelles on n'est pas très familière et puis on a quand même l'impression que c'est désagréable à première vue euh, et qu'on n'a pas très envie de le ressentir. Et pourtant, en fait, ni bonne, ni mauvaise, ni positif, ni négatif, les émotions de peur et de sidération, elles sont comme les autres émotions. Elles nous envoient une information mais qu'on ne sait pas bien déconner. Et donc euh, un des sujets, c'est de pouvoir euh, bah, comprendre qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça veut nous dire. Donc euh, la peur et la sidération, c'est c'est des, c'est des, des, des fonctions adaptatives de protection. Donc, ça a un énorme avantage, c'est que quand vous ressentez ces émotions, l'enjeu, c'est de, de se mettre en protection, donc en sécurité, et de pouvoir rechercher les informations les plus utiles. C'est à ça que ça sert en fait, la euh, sidération. Et aussi à revisiter nos vieilles certitudes. La peur nous permet aussi de réinventer un monde. Donc il y a plein d'avantages à ressentir cette émotion. C'est, c'est l'information qui est importante. Et puis euh, les inconvénients, c'est, <rire> c'est que globalement, ça nous incite à prendre euh, à fuir euh, la peur et la sidération, et, et ça nous restreint notre pensée. Ça c'est quand même les deux inconvénients de, de ces émotions. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir faire quelque chose pour sortir et, 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 et pour, euh, alimenter là cette information sur, sur la. La fuite, j'ai trouvé une information là dans le dernier baromètre empreinte Humaine Opinion Way, dit qu'il y a en France un tiers des salariés qui s'interrogent donc et qui souhaitent activement donc chercher un autre emploi après la crise. Un tiers des salariés interrogés, c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'il va y avoir maintenant des bouleversements post-crise et donc c'est super important pour les managers, après avoir vécu cette période, de remobiliser ses équipes. Et je vais donc donner quelques conseils, puisque c'était ta question.
0: Allez, des conseils
1: euh, déjà, en fait, pendant cette période, et on peut considérer qu'on en fait toujours partie, puisqu'une crise en chassant une autre, globalement, euh, en fait, on est dans l'hypercrise, dans la permacrise, et donc l'enjeu du manager, c'est de pouvoir faire un management à terme, étape par étape. Ça sert à rien de projeter les gens dans, dans même une année, deux ans, trois ans. Ils sont pas là-dedans parce que du coup, euh, la peur, c'est vraiment euh, une énergie froide, et donc c'est, c'est, on se recentre sur l'essentiel. Donc déjà. La théorie des petits pas, j'y crois moi, c'est-à-dire aider les personnes à se mettre en mouvement. L'action est la solution, en fait, une des solutions de personnes qui ressentent de la peur et qui sont sidérées. Mais c'est petit à petit. Donc le meilleur strait, le meilleur antidote, c'est, c'est l'action, mais à petits pas. Ça c'est, c'est l'idée parce que comme on a l'impression de plus avoir de maîtrise, comme on a l'impression de plus avoir la main, l'enjeu c'est de pouvoir faire quelques petits pas euh, progressivement pour, pour reprendre nous. La deuxième chose c'est d'arrêter la rumination et la vie comme ça, 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 le délire mental c'est à dire euh, la peur et la sidération nous, nous, et le stress nous font produire énormément de choses qui nous qui alimentent en fait la peur et la sidération donc, en fait notre cerveau notre mental joue contre nous-mêmes donc euh, l'enjeu c'est de, de ne pas se laisser envahir euh, sur ça et, 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 et la troisième chose c'est, c'est se poser en permanence la question sur quoi j'ai du pouvoir en fait. Euh, Où est ma marge de manœuvre Euh, Sur quelles petites choses Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir bouger et et pouvoir réalimenter ma vie Donc, se concentrer sur euh, finalement des des choses à court terme euh, en en évitant la la rumination et surtout se concentrant sur euh, finalement sur quoi j'ai du pouvoir et sur quoi j'ai la main.
0: On on revient un petit peu sur ces sujets de mobilisation. Euh, On le voit souvent après des des réorganisations. C'est très compliqué en fait pour le manager parce qu'en fait, il doit. Pousser à l'action, trouver des nouveaux champs, euh, amener ses équipes à changer de séquence. Et, et en parallèle, euh, les gens n'aiment pas le changement, c'est bien connu. <rire> Donc, ils ont du mal en disant, mais ah, maintenant, tu me demandes de faire le boulot de un tel et un tel, en plus du boulot que je faisais déjà. Euh, co- comment on peut y arriver, cette remobilisation euh, Peur et sidération, elles ont fait leur job. On a peut-être réussi de sortir, à sortir de cette peur qui bloque tout, hein, aussi qui tétanise parfois. Euh, on remet comment On va chercher dans quelles émotions pour remobiliser aussi ces, ces équipes
1: alors, il y, a, il y a plusieurs choses. Déjà, le manager, euh, je crois que c'est important qu'il puisse ne pas tout porter sur ses épaules. Je veux dire, on n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé euh, de manière individuelle. Et donc, euh, en fait, le cycle du changement, c'est intéressant parce qu'il passe par plusieurs émotions qui sont normales en réalité. Il y a le déni, par exemple. Euh, euh, il y a la colère. Euh, il y a aussi euh, la tristesse. La peur en fait partie. Donc, en fait, c'est un processus normal. Et donc, respecter aussi que les personnes, elles reviennent pas là aujourd'hui sans les masques avec une énergie dingue. En, en gros, l'énergie, la joie, c'est ce dont on a manqué le plus pendant ces deux dernières années. Et donc, c'est d'accepter aussi qu'on va pas pouvoir tout refaire et tout revivre et, et convaincre tout le monde de faire un autre job avec une énergie dingue et mobiliser et être sur la table en disant, ouais, c'est génial le changement. C'est, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est d'accepter aussi que c'est un processus qui peut être un peu lent pour certains, un peu plus rapide pour d'autres. Et c'est, c'est normal. Et je crois que le meilleur moyen, euh, en tout cas, c'est, c'est ce que je conseille aux managers aujourd'hui, de pouvoir remobiliser, c'est, c'est de donner la main aux équipes. Parce que les individus sont fatigués, les individus ont peur, mais le collectif peut faire quelque chose euh, de différent. Et donc, je crois que remettre les personnes dans, le, dans, dans l'action, dans le travail, c'est aussi s'appuyer sur les forces du collectif euh, et d'aller susciter des joies. Tu parlais quelle joies quelle émotion aller chercher. Clairement, la, la joie en fait partie. C'est la seule émotion plaisante que votre cerveau cherche à reproduire en permanence, ce qui fait partie des émotions privées. Donc, ben, c'est des petits plaisirs de la vie. Et je crois que le meilleur moyen, en fait, c'est de demander demander aux équipes de quoi elles ont besoin, de repartir, de quoi elles ont besoin pour retrouver du sens. Je crois qu'une des choses les plus importantes aujourd'hui, c'est de retrouver du sens et retrouver un cadre de travail pour vivre ensemble. Parce que tout a été bousculé, nos manières de faire, nos manières de travailler euh, et, et à quoi on contribue, à quoi ça sert. On a l'impression de vivre dans un monde très instable qui s'effondre en permanence. Euh, et, et On parlait hors antenne tout à l'heure de la jeune génération, elle est particulièrement touchée. Euh, donc pour pouvoir remettre euh, les personnes en, en ordre de marche, ben, je crois que donner du sens aux tâches, donner du sens au travail, euh, vivre ensemble, remettre un cadre parce que c'est une perte de repères incroyable ce qu'on a vécu. Et il y a plein de règles implicites qui se sont mis, euh, qui se sont mis en fait, dans nos dans, dans façons de travailler. Aujourd'hui, un manager, je crois que C'est prendre le temps, accepter qu'en fait ça va prendre un temps qui sera peut-être un peu plus long que ce qu'on avait imaginé, repartir sur de la joie, ressusciter de la joie et du plaisir, le collectif, et redonner du sens à à ce qu'on fait.
0: L'émotion et de la co-construction. Je prends la question de de Stéphane, il te demande comment éviter la contagion émotionnelle de la peur
1: eh bien, je crois qu'on ne peut pas l'éviter. C'est-à-dire que les individus ben, se contamine, Effectivement, il y a une forte partie de contagion émotionnelle. Euh, donc, on ne peut pas euh, limiter la contagion. Enfin, on ne peut pas l'empêcher, mais on peut la limiter. Euh, l'enjeu, c'est de pouvoir effectivement être bien auprès de ces équipes. Euh, en tant que manager, de pouvoir vraiment être avec eux et, et de pouvoir en fait dépasser les peurs et comprendre c'est quoi l'information derrière la peur parce que le sujet, c'est pas tant la peur, c'est finalement la personne. Qu'est-ce qui fait qu'elle à la peur et c'est quoi l'information le, le, Souvent, c'est la protection et la sécurité derrière. Donc, c'est important de comprendre c'est quoi le besoin de chacun et puis euh, de pouvoir faire de la co-construction. Tu, tu, tu c'est le mot, mais c'est exactement ça. La co-construction, de pouvoir débattre, de construire ensemble, de pouvoir poser et permettre aussi, avoir la permission de dire, j'ai, moi, j'ai peur et je j'ai, j'ai, j'arrive pas à me mettre en mouvement. C'est, c'est pas bon pour moi. À effectivement, le co-construire dans les équipes et de pouvoir le formuler parce qu'une émotion, une fois qu'elle est libérée en termes d'intensité émotionnelle, déjà euh, beaucoup plus bas on arrive beaucoup plus à construire quand on a une intensité qui est faible que quand on a une intensité qui est Donc, l'empêcher, non, mais la limiter certainement avec des actions au quotidien du.
0: Je vais ne pas hésiter à, à le dire, hein, mettre les mots m o sur les mots m ouais, c'est, c'est toujours ça. très important. Ouais. Tu nous parlais tout à l'heure euh, de, de, de cette bascule, de ce changement. De, je crois que c'était un tiers, c'est ça, des, des personnes qui envisagent de changer d'entreprise. Ouais. Euh, Sanjay te pose la question, dire la, la grande démission, ce phénomène, c'est, c'est pour toi ouais. un mythe ou une réalité ou Au contraire, on, on va arriver dedans parce que les gens veulent, veulent changer, veulent refaire autre chose
1: alors oui, du coup aux États-Unis, c'est, c'est ce qu'on voit là depuis euh, depuis quelques mois déjà la grande démission, c'est-à-dire les personnes qui abandonnent euh, collectivement et massivement leur job pour faire autre chose. Euh, la question était fermée, je crois. Donc euh, Je sais pas si je réponds. Mais ah. euh, <rire> euh, je sais pas. En fait, euh, je crois qu'effectivement euh, on y était déjà. Hein, la, la, la jeune génération, elle, 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 elle est plutôt motivée par tout ce qu'on propose. Et donc, c'était déjà en train de changer. Je pense que le Covid a, a fortement accéléré ça. Et donc, dans les entreprises, moi, j'ai beaucoup de managers qui sont démunis. Je crois qu'il y a un vrai sujet de se mettre autour de la table et de se dire si on veut pas perdre tous les jeunes et qui partent massivement, même d'ailleurs des plus vieux, mais les jeunes générations, c'est vraiment un gros symptôme de nos sociétés dont on s'occupe très peu. Je crois qu'il il, il va falloir effectivement se, se poser et se mettre autour de la table. Et puis, en fait, si ça doit arriver ça doit arriver, c'est-à-dire pouvoir reconstruire, il faut un peu de chaos aussi ça s'appelle l'homéostasie, avant de retrouver un équilibre il faut un peu de chaos et donc je crois que c'est aussi intéressant de se dire finalement si des gens partent effectivement il va y avoir d'autres choses à compliquer à résoudre et à la fois tellement d'opportunités qui vont s'inviter je crois à la loi de l'équilibre donc euh, j'ai envie de dire un peu des deux ou ni l'un ni
0: l'autre. Voilà. Ré- D'accord. Tu en es bien sorti pour une question <rire> qui, était, qui était fermée, c'est plutôt bien vu. Euh, je prends, tiens, la question de Jean-Emmanuel, euh, toujours à propos de la peur. Et tu dis quels outils utiliser pour désamorcer la peur La solution est-elle collective Il y, y a des outils qui peuvent aider, des techniques, des astuces, des, des façons de faire pour vraiment désamorcer la peur
1: Oui, on va revenir à un outil, euh, je pense à un outil là, en particulier euh, que. Euh, que de managers utilisent aujourd'hui, et à mon avis, ce qui, qui est super intéressant, c'est l'outil de la CNV, la communication non-violente avec l'OSBD. Euh, quelqu'un qui a peur, moi je le je, je cherche stop à... stop OSBD, ça veut dire quoi Ah, pardon, excuse-moi, PVc je suis partie. Ouais. Ah bah, vous écouter le, l'épisode précédent, qu'est-ce que, euh, que je te après,
0: Mais il y en a qui n'ont pas écouté, Alors, donc.
1: <rire> OSBD, ouais, c'est juste. Euh, la communication non-violente, donc c'est un outil, une fil de vie, une manière de parler, de vivre, des conflits, de pouvoir s'exprimer au quotidien, de pouvoir... Euh, voilà, vivre des relations sereines. O pour observation, S pour sensation, sentiment, B pour besoin et D pour demande. Et donc, c'est une manière de pouvoir faire, euh, voilà, de pouvoir euh, parler avec quelqu'un et pouvoir lui faire évoquer finalement la relation entre ce que je ressens suite à ce que j'ai pu vivre, donc, à ce que j'ai pu observer de ce que j'ai pu vivre en situation. Donc, qu'est-ce que je ressens? Mettre des mots sur mon émotion. Et comprendre le besoin, c'est-à-dire, et c'est ça qui est intéressant, de comprendre le lien entre peur et, et qu'est-ce qui est important pour moi, finalement, qui fait que je ressens cette peur. Et c'est ça, l'enjeu, c'est de comprendre. Parce que la peur, on peut pas en faire grand-chose. Et puis, on n'est pas doué hein, sur, les, sur les émotions. On en avait déjà discuté aussi. Les enfants deviennent très doués à exprimer leurs émotions, à mettre des mots sur ça. Euh, mon fils de deux ans et demi euh, nomme ses émotions alors qu'il sait à peine parler. Donc, c'est, c'est, enfin, là, on, on va arriver dans un gap énorme en termes de génération aussi sur ce sujet. Donc mettre des mots et comprendre c'est quoi derrière l'émotion, le sujet, qu'est-ce que ça veut dire, euh, en, qu'est-ce qui fait que j'ai peur aujourd'hui. Et en fait le besoin, c'est-à-dire le lien entre émotion et besoin, le besoin on peut en faire quelque chose. Si la personne, est, elle, elle, elle exprime qu'elle a besoin de, euh, d'avoir un travail avec moins de mission parce qu'elle a, elle a, elle, elle a moins d'énergie et elle a vraiment besoin de mieux comprendre ce qu'elle fait de pouvoir avoir un management un peu plus directif, on peut en faire quelque chose et le manager peut s'adapter. Un des sujets, c'est de comprendre et faire parler l'autre. Qu'est-ce qui fait que tu ressens de la peur En quoi cette peur aujourd'hui t'empêche de faire des choses Qu'est-ce que tu voudrais à la place Donc, gérer cette peur, comprendre son son besoin, et puis derrière, demander en fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans cette période-là De quoi tu aurais besoin pour passer la peur Qu'est-ce que je peux faire finalement Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour en passer donc là, on rejoint le questionnement, autre épisode du coup, euh, mais sur la demande, c'est-à-dire euh, questionner, questionner l'autre pour pouvoir en faire. Donc ça, c'est un meilleur outil, c'est de pouvoir libérer son émotion. Une fois qu'elle est libérée, on peut en faire. Alors,
0: on va peut-être le prendre en, en creux, dans l'autre sens. Ça permet aussi peut-être de, de bien comprendre encore un peu plus. Euh, remobiliser ses équipes, certains managers pensent bien faire, mais peut-être sont un peu maladroits. Quelles sont les, les erreurs que, que tu vois le plus souvent
1: L'erreur, c'est de pouvoir euh, euh, repartir sur euh, voilà ce qu'on va faire, les résultats, l'objectif, euh, repartir sur des vieilles, euh, vieilles méthodes, c'est quoi le plan marketing, le plan d'action sur les, <rire> les 3-5 ans. En fait, ça ne marche pas ça pas du tout parce qu'on est en permacrise, donc euh, on se projette sur euh, jusqu'à l'été globalement les uns les autres. Or, le manager, lui, il va vouloir projeter plus loin parce qu'il veut emmener son collègue et son équipe, et je crois que c'est, c'est aller trop vite. Donc, une des principales erreurs aujourd'hui c'est, c'est des managers, c'est de pouvoir repartir comme c'était il y a deux ans, cest reprendre le fil, et repartir dans des, dans des méthodologie de travail et une façon de remobiliser les équipes, de mobiliser les personnes qui, finalement, seraient dépassées. À mon avis, ça, ça serait une, c'est, c'est, des, c'est des bêtises que, qui sont faites de manière maladroite, qui, qui partent dedans. Un bon sentiment, d'une, d'une bonne intention, mais c'est une erreur parce que les personnes n'arrivent pas à se projeter en réalité. Donc
0: si je te suis, hein, il faut vraiment prendre le temps sur l'émotionnel. On va le prendre dans l'autre sens. Euh, aujourd'hui, c'est balai-masque, voilà, ça, ça démarre, ça tombe bien, c'est en direct. Hein. Quel conseil donnerais-tu, et ce sera la dernière question pour cet épisode du podcast, quel conseil donnerais-tu à, à un manager qui, qui va ouvrir aujourd'hui euh, Il y a des opportunités qui s'ouvrent. Quelles sont-elles Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
1: De profiter de cet engouement-là, de pas les masques. Les gens vont être heureux d'enlever les masques. Donc, moi, je célébrerai ça. Célébrer les moments positifs, agréables. C'est saisir, en fait. Chaque moment est finalement de joie, euh, a un potentiel de remobilisation énorme. Donc, célébrer euh, le plus possible, se retrouver, co-construire. En fait, être ensemble. C'est-à-dire, euh, c'est la force du collectif qui nous a manqué aussi euh, ces, ces deux dernières années. Donc euh, si j'avais un seul conseil à donner, c'est de profiter de chaque instant positif qui arrive, de les célébrer, de les nourrir pour en faire quelque chose et avancer ensemble. Deuxième conseil.
0: Ah, il y a deux. Bonus, ah, bonus, ouais.
1: bonus. <rire> bonus, c'est s'il vous plaît limiter vos, vos, vos temps de connexion, vos informations. On est noyé de mauvaises nouvelles en permanence avec le flot d'alerte, de notification. C'est des ascenseurs émotionnels terribles avec une angoisse de fond. Donc, limitez et choisissez vos temps de connexion pour pouvoir profiter des personnes qui sont autour de vos filles.
0: Ça, c'est un beau conseil. Ça, c'est un très, très beau conseil. Reprenez la main sur le temps et reprenez le, la gourmandise de, de rencontrer les autres tranquillement. C'est important hein, de se reconnecter, de reprendre les émotions. Mille merci à toi, Lucie, euh, pour ta merci. présence ce matin. Un vrai bonheur de te retrouver comme euh, comme souvent. Hein. D'ailleurs, on a pris d'autres rendez-vous, donc ça sera ça sera la bonne surprise sur ton ronde serviette dans cet épisode. Quant à toi, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Merci à, à vous toutes et vous tous pour vos questions. Euh, ça ne vous est peut-être pas échappé. Le travail en mode hybride a changé beaucoup de choses. Bien, ça tombe bien. On va parler demain matin de cohésion d'équipe. Qu'est-ce que ça change le mode hybride <rire> L'invité sera Faustine Duriez. C'est la présidente et fondatrice de Coco Worker. On se retrouvera demain matin, 7h30, en direct, avec vous tous. Mille merci. Et toi qui écoute cet épisode du podcast, si tu as, allez, une seconde, deux secondes, trois minutes, n'hésite pas à mettre un commentaire, euh, quelques, une bonne note, cinq étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify aussi, tu peux le faire. Euh, d'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien.